1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Cusco, Guaynapicchu 101.7 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Radio Visión 1070 FM, en La Libertad, Radio Fan 103.7. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa.
2: Estamos ya conectados a través del hilo telefónico con el congresista Luis Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Congreso Rádio.
3: Bueno, un saludo cordial a todos tus oyentes a través de esta plataforma y, bueno, simplemente indicarle estamos a la predisposición a este poder pues, dar a conocer eh, como presidente de esta importante Comisión de Transportes y Comunicaciones.
1: Congresista Simeón Hurtado, ¿y cuál es el balance de las reuniones que ha venido sosteniendo con el grupo de trabajo que usted preside?
3: Sí, eh, decir justamente, por encargo en este corto periodo de complementación que hemos tenido, eh, el tema de los objetivos trazados en el tema legislativo, el tema de fiscalización, de seguimientos, eh, se ha cumplido, digamos, ¿no? casi en su mayoría eh, de, debemos este, indicar de que eh, el informe o la iniciativa que hemos tenido ha respaldado conjuntamente con todos los miembros de esta comisión eh, en la cual nosotros hemos este, impulsado las iniciativas legislativas, encontramos que durante de los cinco años completos han ingresado 495 iniciativas legislativas y dentro del periodo complementario de 2020-2020 2021 hemos encontrado este, en total de aproximadamente 175 este, iniciativas legislativas, leyes, convertido en las mismas en leyes vigentes a la fecha, promulgados en el diario oficial del peruano, Son 17 este, en estudios, tenemos 46 con dictamen. Si sí, se ha trabajado bastante, en verdad yo quiero este, agradecer y felicitar a cada uno de estos que se han compuesto los miembros de esta importante comisión, porque hemos dictaminado eh, 136 favorables, 122 dictámenes. Estamos dejando en negativos 8 en orden del día. Tenemos ahorita 31 este, dictámenes eh, aprobados eh, que están en orden del día para el pleno. Y bueno, rechazados, no tenemos nada. Este, bueno, eh, en sí, la autógrafa observada. Tenemos ocho iniciativas autógrafas observadas y podemos este, indicar que los objetivos trazados, eh, el plan que ha indicado o que ha marcado la iniciativa de esta legislación complementaria, eh, los objetivos, las metas, se ha cumplido. ¿no? Se ha cumplido casi un. 90 debemos luchar dentro de ellos rescatamos normas de vital importancia para nosotros todos son importantes
2: uno de los proyectos congresistas aprobados eh, justamente recae en, en la aprobación de esta ley de publicidad estatal esta iniciativa que, que prioriza ¿no? en los medios de comunicación privados y alcance local y también regional eh, esta forma de, de repartir de manera equitativa y también en igualdad de oportunidades la publicidad estatal
3: esa es una norma de vital importancia, nosotros eh, hemos... Eh se un análisis técnico acumulando varias iniciativas ¿no? que estaba, se eh, había ingresado a la comisión y en el cual hemos eh, plasmado sobre todo la no discriminación y la igualdad, igualdad de condiciones para todos los medios que se dedican a radio y televisión a nivel nacional. Creemos importante indicar que se ha establecido un número del 50% eh, para las regiones, provincias y distritos y el otro 50% Lima y Callao. Creo de alguna manera se ha hecho un tema de la publicidad estatal que estos medios también sean pues este, beneficiados con, con el tema publicitario. Nosotros creemos importante no simplemente eso, sino también que tiene que enfocarse bastante a la no discriminación entre de la mujer, entre otros aspectos de relevancia. Y esto ha tra trascendido porque lo único que hemos hecho nosotros es otorgarle los muchos derechos a todos los hermanos que se dedican a este, eh, a este rubro. Por otro lado, también algo importantísimo y es que se ha probado: es la calidad y la valicidad del sistema de, de Internet. Creo que estoy. ...porque hemos indicado nosotros que el Internet es un derecho fundamental.
1: Congresista Simeón Hurtado, y en esta circunstancia de pandemia... ...hemos visto y evidenciado qué calidad de Internet tenemos. Los niños que han estado en las clases virtuales y los adultos con el teletrabajo... ...e independientemente de la compañía de servicio con el que contamos... ...el Internet que recibíamos era pésimo.
3: Sí, nosotros hemos visto esta realidad, sobre todo en lugares, en las zonas rurales, ¿no? Este en el tema debemos igual, no ser equitativos y justos con ellos, no simplemente por ser la zona urbana o hay que darle el 70% a la zona urbana y el y hay que desconocer la zona rural. Entonces, eso ha sido uno de los eh, de las observaciones que ha tenido este el Poder este, Ejecutivo, en el cual nosotros hemos aprobado este, un dictamen por insistencia en, en el estricto esencia de decir eh, que el Internet tiene que estar este eh, acorde a a las condiciones, con un internet de calidad, una velocidad no menos del 70%, entonces eso debe ser a nivel nacional. Entonces, eso ha sido también uno de los retos tan importantes, a pesar de haber tenido pues, ciertos obstáculos, ¿no? Y que no han querido que salga este tipo de, de ley, se ha hecho. Y el día de ayer, este, como nosotros hemos cerrado, el día de ayer esta eh, importante comisión, pero sí, antemano, hemos eh, dictaminado hasta el día de ayer, y el día de ayer justamente se ha aprobado una importante iniciativa legislativa que va a apoyar bastante lo que es al, al sistema de transporte. Transporte Lima y Callao y a nivel nacional. Por ello se ha aprobado el proyecto de ley justamente ingresado justamente de autoría de mi persona para, con el cual estamos impulsando eh, que es, eh, una ley para el fortalecimiento del servicio de transporte público a nivel nacional y que se crea un comité de desarrollo del transporte terrestre. Entonces esto es, tiene por objetivo la finalidad de fortalecer el servicio de transporte público. Este fortalecimiento está de la mano con la creación de un comité de desarrollo y esta creación del comité de, de, de desarrollo está también justamente integrado, no simplemente por el tema del poder ejecutivo, sino también por los mismos este, transportistas que tienen designado a sus representantes. Y este comité lo que va a ser es coayudar, lo que es al acto, coayudar de lo que es en el tema de desarrollo y el tema sobre todo, este, nosotros estamos pidiéndole al acto en un plazo no mayor de 60 días, de promulgado de ser el caso de esta ley, lo más pronto posible, es que la tiene que presentar es un plan este, maestro de desarrollo. Esta iniciativa también Tal importancia Y creemos nosotros de que estamos dejando y esperemos de que en de este último pleno eh, se ascienda esta iniciativa, ¿sí? que de poder eh, debatir y, y, y aprobar la misma. ¿no? Yo creo de que con esto vamos a apoyar bastante a lo que es el, el, la formalización de transporte público del IMECAIU a nivel nacional
2: implica que también eh, dotar de más unidades eh, en coordinación, por supuesto, con, la, con las empresas este, que seguramente van a, van a participar. Se hablaría también de esa posibilidad porque vemos que el tráfico es terrible en Lima y también en Callao, pero también vemos que hay, hay muchos eh, pasajeros que se quedan esperando a veces 10 minutos, 20 minutos y por más que estamos en pandemia, la situación eh, que tiene que atravesar todos los días el ciudadano para transportarse a su centro de trabajo o a cualquier otro lugar, pues no son en las mejores condiciones.
3: Sí, efectivamente, estamos viendo eh, hay un des de infraestructura y hay un servicio deficiente, y eso es la verdad, ¿no? Nosotros, eh, efectivamente, hemos visto en los últimos tiempos que nosotros, antes de esto, hemos presentado una iniciativa legislativa en el cual hemos establecido, excepcionalmente, a efectos de que este el ATU, excepcionalmente, le concede un plazo eh, de cinco años, a efectos de que se pueden adecuar los, el, el servicio de transporte convencional. No, eh, Es el reto que trae esta iniciativa legislativa, que es el proyecto se 78-50, ¿qué trae? Que trae que no menos de dos años ya debe de alguna manera ya eh, adecuarse de acuerdo a la tecnología, con los o un servicio de transporte no, este, que no contamina, eh, algunos vehículos este, eléctricos, etcétera no o sea, Hay un proyecto importantísimo, pero nosotros creemos de que esto lo que va a hacer es hacer una revolución en el transporte del línea Callao y también a nivel nacional.
2: Hablamos de, de, de buses ecoamigables, ¿no? Buses que también eh, respeten el medio ambiente y, y sobre todo también se adecuen para, para brindarle su mejor servicio a, al pasajero, ¿no? Pero en los buses de que usamos este, en su gran mayoría no tiene, por ejemplo, eh, esas escaleras o rampas especiales para si en caso quisiera también este subir al, al bus alguna persona con discapacidad o con silla de ruedas. Todavía tenemos no estos, arrastramos todavía estos problemas que definitivamente afectan pues este al pasajero.
3: Sí, eh, nosotros creemos que es importante ya que estas unidades sean adecuadas a la vanguardia de la tecnología no que hay una plataforma digital a efecto de poder controlar y que no se estén pues de alguna manera colectando los vehículos que evitar los accidentes ahora este, los cobros electrónicos tienen que ser cobros electrónicos como se dice una rampa para las personas con leyes especiales entonces esto sí va a generar este, un cambio y eso ha sido un mensaje de un inicio que ingresamos y como presidente de esta importante comisión eh, dimos ese mensaje de cambio y este comité que nosotros pretendemos, esperemos que la representación nacional apruebe esta iniciativa esta ley para el fortalecimiento del servicio de transporte público a nivel nacional y que se si crea este comité de desarrollo para que ayude al LATU, yo creo que es importante porque hasta la fecha el LATU no ha dado muestras de eficiencia, de eficacia y, y creo que este comité puede de alguna manera con un apoyo técnico eh, impulsar de lo que es este, eh, la formalización y sobre todo tener estimulidades al servicio de los usuarios que sea de calidad, eso uh -huh. es lo que nosotros que esperamos.
1: Congresista, ¿y nos podría dar mayores detalles de este proyecto que aprobó el Pleno del Congreso que declara de interés nacional la construcción de un aeropuerto nacional de la Selva Central ubicado en el departamento de Junín?
3: Sí, eh, mira, nosotros este, estamos eh, impulsando no simplemente es en el tema de que se acabe de interés nacional este, las vías de comunicación, sino también este tema de vías aéreas. Entendemos de que la selva central carece de los servicios más, más aún, no simplemente en el tema de comercialización de productos, sino que el tema fundamental es el tema del turismo, ¿no? Entonces creemos importante que si hay una construcción un aeropuerto eh, que está al servicio de la zona central que va a beneficiar después a la región de Huano, Copasco y el mismo Junín. Entonces es de vital importancia. También sí. estamos dejando nosotros un dictamen aprobado, y, de verdad, Es un dictamen sumamente importantísimo. Hubiera sido bueno que también se vea y esperemos, eh, que es la línea aérea bandera. Que es una línea era bandera para recuperar los, los, los cielos eh, peruanos. En este bicentenario, esperemos que se toque este tema también en pleno, que, que ya estamos al final, Entonces, pero ya está en la agenda eh, lo que se declara de interés nacional, eh, lo que es este, el tema de la línea aérea bandera. Eh, este es el sueño de muchos peruanos en el cual vemos que todos los países tiene pues su línea aérea no este Colombia Chile Argentina pero lamentablemente el Perú no lo tiene y por eso hemos este, presentado nosotros un dictamen aprobado por unanimidad en el cual se está declarando sí. que es, es, es dable, es ascendible tener una línea de bandera propio peruano no
2: sí, muchas gracias congresista
3: muchas bueno, gracias presidente gracias a que... ser
2: el presidente de la comisión de transportes y comunicaciones Damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, ya en la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales.
0: ¿Cómo estás Estefanía? Adelante. Muchas gracias Gisela y eso sí, ya estamos en nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los estudiantes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y el Congreso de la República en su cuenta oficial da a conocer que el Pleno Virtual sustentó el proyecto de ley 7001 que propone disponer la introducción del curso obligatorio de estudio de la ciudadanía y de los valores éticos y cívicos para la lucha frontal contra la corrupción en el Perú. Asimismo, el legislador Luis Roel Alba, vicepresidente del Congreso, señaló en sus redes que las enfermedades no discriminan. El cannabis medicinal debe ser accesible para todos y todas. Como autor, apoyo esta iniciativa legislativa multipartidaria por nuestra salud y calidad de vida. La salud de la población está primero. Seguimos con más en Congreso en Redes, la Comisión Bicentenaria del Congreso de la República... Nos recuerda que hoy conmemoramos los 200 años de la firma del acta de la independencia del Perú. Precisamente en la publicación de Twitter se comparte una imagen del histórico documento. Y sobre el mismo tema también se pronunció el congresista Walter Rivera, quien compartió en su cuenta de Twitter un extracto de esta carta que nuestro héroe Leoncio Prado remitió un día como hoy, 15 de julio de 1883, a su padre Mariano Prado, estoy herido y prisionero y hoy a las ocho y media debo ser fusilado por el delito de haber destruido a nuestra patria. Lo saluda en este momento su hijo que no lo olvida, Leoncio Prado, reza la misiva del, de la histórica carta que envió nuestro héroe Leoncio Prado. Y por otro lado, la congresista Carmen Núñez en sus redes sociales sostuvo con el alcalde del Centro Poblado Sausal una reunión, Víctor Cuba Medina, y funcionarios también de la municipalidad para conversar acerca del Estado de su proyecto de ley que declara de interés nacional la creación del Distrito de Sausal en la provincia de Ascope de la Región La Libertad. Y por último, el congresista Wilmer Callagua nos lo recuerda con esta publicación en su cuenta de Twitter, en la cual se lee lo siguiente. Un saludo fraterno a las autoridades y ciudadanos de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán por el 37º aniversario de creación institucional. Feliz aniversario a todos los pobladores de Huaycán. Y bueno Gisela, Rómulo, hasta aquí hemos llegado con nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios.
2: Estamos ya con la gran presencia del congresista Jorge Vázquez, con quien vamos a dialogar de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses en el Congreso de la República. ¿Cómo está, el congresista Vázquez? Bienvenido a Congreso Radio. Porque sabemos que en estos últimos días las comisiones están sesionando, el Pleno de, de, del Parlamento hemos visto que han estado con mucha actividad. Hay varios puntos que seguramente han quedado pendientes, porque hablamos de un congreso que, que ha tenido un tiempo limitado.
4: Sí, claro, en, en el sentido de, de apuro, vamos a decir, en el sentido de que efectivamente el tiempo ha, ha jugado un poco en nuestra contra, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que los que hemos eh, eh, postulado a este Congreso complementario al momento de nosotros hacer nuestras campañas eh, electorales en el momento que postulábamos, todos éramos conscientes que íbamos a estar 16 meses. Y te lo digo con mucha sinceridad, eh, incluso yo cuando vine, eh, cuando postulé y en la propia campaña muchos periodistas me preguntaban y bueno, en estos 16 meses cuántas leyes sacará usted y ojalá pueda sacar siquiera una, ¿no? Entonces eh, realmente vine preocupado porque dije ojalá pueda sacar siquiera una ley, ¿no? Me alcance para hacer algunas cosas y era un poco el reto porque nosotros teníamos, que no conocíamos el Congreso porque soy congresista nuevo, efectivamente qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer en el tiempo de los 16 meses. Y nuestra misión, nuestro objetivo fue venir al Congreso y traer la voz de nuestro pueblo, ser capaces de leer, leer eh, lo que piensa el pueblo y traerlo y ser nosotros un intermediario más. Congresista Vázquez, en estos tres días de
1: debate, ¿qué temas pendientes para su región todavía están por debatir? ¿O ya este, prácticamente ya está todo abordado ya en esta última legislatura?
4: No, mira, en realidad, Rómulo, gracias, eh, nosotros eh, en, como autores así principales de proyecto, hemos entregado cerca, hemos eh, entregado efectivamente cerca de 55 proyectos de los cuales eh, son 10 proyectos que hemos logrado, 10 leyes que hemos logrado eh, para nuestra región hemos logrado, en realidad, eh, actualmente ya rubricadas por el, por el Ejecutivo dos leyes eh, directamente vinculadas al tema de, de, del Cusco como es la, la ley que, vamos a decir, declara de interés nacional el tema de la construcción del hospital eh, nivel 2.1 en Calca, Cusco, la ley 31055, la ley 31252, la ley que declara de interés nacional el traslado del Ministerio de Cultura al Cusco. Y la ley del porteador, que obviamente eh, todavía está en este momento en el Ejecutivo, ya está aprobado por el Pleno, está en el Ejecutivo, y la ley que declara también, eh, que de insistencia seguramente lo vamos a sacar estos días, espero que así sea, la ley que declara de interés nacional el tema de la, de la construcción del sistema de saneamiento en la, en la provincia de Urbamba. Y quedaría pendiente, eh, vamos a decir, una ley muy específica eh, respecto al tema de la ley de la de guía de los porteadores, que también ya estaba aprobada. Pero han quedado 12 dictámenes ya en el Pleno, que son proyectos vinculados a proyectos de inversión como es el caso de la carretera Cusco Chumbivilcas, como es el caso de la carretera Amparaes suyo lo que es la carretera Calca Yanatili, lo que es el tema de la, del sistema Vamos a, no de, perdón, de la carretera también cusco moyepata Picchu el tema de la carretera Vilcabamba, el tema de la, de la, del proyecto de ley que declara interés nacional y, y genera la investigación uh, cultural en la zona de Vilcabamba. Y un proyecto muy importante que estaba a punto de ser dictaminado era la ley que declara el 9 de enero de, eh, como la, como de 1825 como la última proclama de la independencia en nuestro país, en la ciudad del Cusco eh, 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 vamos dicho in, elaborada, indicada o proclamada por el general Agustín Gamara ¿no? este es un hecho muy bonito histórico que incluso ya está dentro del programa del Bicentenario que se ha celebrado
2: un noticio del Cusco, a todos los que hemos tenido la, ¿no? la maravilla, la oportunidad de conocer el Cusco, queremos regresar cinco días, 10 días, 15 días, creo que es muy muy poco el tiempo que a veces ofrecen las empresas de turismo para hacer un recorrido, es en realidad muy corto, porque el Cusco tienes que tomarte muchísimos días, yo creo que un mes, para que puedas también conocer todas las maravillas del Cusco, no solamente Machu Machuquicho, hablamos de sus pueblos, que son, sus pueblos que son mágicos y sobre todo la gente muy hospitalaria.
4: Yo creo que sí, efectivamente, yo yo como cusqueño, y quiero ser portavoz de eso, percibimos nosotros y va, recorre en nuestras venas, en nuestra sangre... Esa cultura inca, esa identidad con nuestra cultura, mucho más arraigada porque estamos constantemente y diariamente mirando el tema de las maravillas que tenemos allá gracias a esa cultura milenaria de los incas. ¿no? Y yo creo que ese sentimiento de identidad nacional es bastante, vamos a decir, notorio en la ciudad del Cusco. No todos siempre decimos, yo particularmente me siento muy orgulloso de ser en el Cusco y en ese argot criollo que muchas, muchas personas eh, han generado como un tema despectivo. Sin embargo, yo sí me siento un serrano orgulloso, ¿no? Pero creo que nuestro país es muy lindo en su conjunto, una maravilla, que tenemos casi el 80% de los pisos altitudinales tenemos to casi todos los microclimas en el, en el Perú. Y somos un país inmensamente rico, pero nos, que nos queda esa tarea de vamos a decir, de encontrar la manera, de encontrar la estrategia para que seamos más inclusivos. Creo que lo que sí he encontrado eh, dentro de toda mi carrera y también ratificado ahora en el Congreso es el centralismo limeño que nos hace muchísimo daño.
1: Congresista Vázquez, ya al término de esta legislatura, usted tuvo algunas discrepancias ya con, con su bancada. ¿Habrá algún amiste
4: con Acción Popular? Eh, mire, en realidad nosotros hemos, hemos tenido una posición bastante, vamos a decir, discrepante desde el inicio. Es decir, lo que yo quiero dejar muy sentado claramente es el tema de que... Nosotros hemos venido acá al Congreso a trabajar eh, en representación de nuestro pueblo, priorizando las necesidades de nuestra región, de nuestro pueblo. Eh, obviamente ha habido bastantes temas eh, en los cuales nosotros, nuestro voto siempre era distinto. Nosotros decidimos renunciar a la militancia de Acción Popular y ahora ya en el tema del Tribunal Constitucional ya... Eh, Pese a todas, vamos a decir, las conversaciones que hubo anteriormente respecto a mis puntos discrepantes, que dicho sea de paso, se respetó. Nunca tampoco no, no, no se respetó. Sin embargo, el tema de la bancada ya está de definida y creo que tan poco tiempo queda ya creo que es, es claro. no Pero son situaciones políticas que nosotros como políticos muchas veces tenemos que tomar y bueno, hay que seguir adelante mirando un, vamos a ir un trabajo. La satisfacción que me queda a mí como congresista del Cusco es que He hecho el mayor de mis esfuerzos por traer al, al Congreso la voz de mi pueblo, saber, como vuelvo a decir, tener una lectura adecuada de lo que requiere mi pueblo y creo que en ese sentido yo priorizo eh, ese interés de mi región eh, y depongo de mis intereses personales y partidarios
2: punto congresista de, de la elección a los magistrados al Tribunal Constitucional. Todavía no se sabe si, si en esos tres días que está agendado de pleno también se va a tocar el punto, no está este, en la agenda, pero también la, la invitación a, a estos dos representantes de, de, del Poder Judicial, en este caso la, la doctora Elvia Barrios y el doctor Pablo Sánchez, dos veces han sido invitados por el Congreso y no han asistido, no han enviado unos, unos comunicados o unas cartas. ¿Qué sensación le genera esto? Porque si lo que se quiere en el fondo es llegar a un consenso, es que no hay un una intromisión de ningún poder del Estado ya sea el legislativo, el judicial ni el judicial en, en el Congreso ¿no sería correcto de repente aceptar la invitación sentarse, conversar y, y ¿no? llegar a un punto de repente de encuentro?
4: Mire, en realidad yo quiero dar una lectura de, digamos que respecto a este tema, mi discrepancia más básicamente está vinculada al tema de lo que ha sido el procedimiento más que en el tema de fondo ¿no? yo creo que ese es el tema de procedimiento
2: en las calificaciones que se
4: cuestionaban eh, que no habían cumplido. Eh, quiero, quiero recordar una cosa, uh -huh. eh, Gisela. Cuando nosotros llegamos acá y se uh -huh. conformó la comisión especial para la Elección al Tribunal Constitucional. Todos nosotros, los congresistas, la gran mayoría de los congresistas, lo que pedía y lo que quería y lo que la población siempre ha exigido es que haya un proceso transparente, claro. un proceso meritocrático y un proceso para que elijamos a los mejores magistrados que con independencia política vayan al Tribunal Constitucional. Eso yo entendí. Si entendí mal, bueno, estoy no, equivocado. Es el...
2: el mandato jurisdiccional del <ríe> Entonces, pueblo. ¿No realidad, es cierto? ¿no? Entonces... Claro.
4: Eso es lo que... Uh hemos escuchado siempre, sin embargo cuando se hace el proceso ahora no tenemos el tiempo, nosotros ni siquiera sabíamos por quién votar, no teníamos el tiempo suficiente para hacer un análisis dentro de la bancada, ni dentro de todo el Congreso y ahora cuando hemos preguntado en la Comisión de Constitución a constitucionalistas nos han dicho, no, ustedes tienen la prerrogativa de elegir y esta es una elección política, no es una elección meritocrática, esta es una elección política en otras palabras, tú eliges al que te dé la gana, así de sencillo esta persona te, te conviene, no te conviene, si es de tu línea política propónlo y explícalo, entonces son dos cosas que acá tenemos que aclarar o hacemos la primera opción, la cual digo que tengamos que escoger a una persona que cumpla con los requisitos, tenga el currículum adecuado por meritocracia y sea independiente políticamente, o buscamos a nuestros amigos, los llevamos a una votación y los elegimos, así de sencillo, y no olvidamos y lo hacemos en dos días. Pero transparentemos ese criterio, seamos sinceros y claros. Si queremos elegir de la primera opción, tenemos que tener el tiempo suficiente, dar el tiempo suficiente a cada congresista para que pueda evaluar y mirar, ver que si eso se va a demorar más tiempo de lo que se necesita tendrá que ser hacer, pero si no optemos por lo otro y hagamos ser claros y digámosle al pueblo claramente yo quiero elegir a Pedro, Man, a Pedro Fuentes porque Pedro Fuentes es de mi partido o Pedro Fuentes piensa igual que yo y punto, así de sencillo entonces yo creo que esas dos cosas son muy claras. Y mi discrepancia es que yo estoy a favor de la primera opción, no de la segunda opción. Que eso es lo que ha sido para mí un tema que ha generado mucho debate dentro de mi bancada y creo que yo sí opto por la primera opción que me parece la más adecuada. Y yo voy a defender ese tema hasta el final. Pero si es que eso tengo que de delegarlo al otro Congreso, tendré que delegarlo sin que eso signifique que yo haya claudicado en mi posición congresal. Sin que eso haya significado que, no esté, que esté en contra de la intromisión del Poder Judicial, pero es obvio y es evidente que lo que estábamos haciendo no era lo mejor.
1: Perfecto, congresista Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en vivo en nuestros estudios, le agradecemos bastante su presencia, estaremos en comunicación más adelante también quizás para hablar sobre temas políticos y otros en estos pocos días que ya queda ya de su permanencia ¿no? como legislador acá en el Congreso de la República.
4: Muchas gracias, Rómulo. Discúlpeme. Soy congresista, muchas gracias. Discúlpeme, déjeme 30 segundos más. Sí, por supuesto, adelante. Solamente para agradecerle a Rómulo siempre esa apertura que he tenido. Creo que ha sido el medio de comunicación donde más se conversaba <risa> a nivel de Lima, el Radio a todo Nacional. El Perú, congresista. Claro, Radio Nacional. Le agradezco mucho, siempre a vuestra entera disposición. Eh, eh, vuelvo a reiterar mi agradecimiento por haberme dado esa oportunidad Y un gran saludo a todos los amigos de Radio Nacional Que nos están escuchando Un gran abrazo todos los Kutimur, pueblos, Kutimuna y Kama, dicen, hasta que vuelva Muchísimas gracias <risa> <risa> Bien,
2: muchas gracias, un saludo congresista
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio El Pueblo, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Lambayeque, Radio Amistad, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9, conmigo será hasta la próxima.